0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo estar sofrendo perseguição por ter abandonado a denominação onde estava. Alguns acham que isso equivale a ter deixado de crer em Jesus. Outros lançam maldições sobre você, dizendo que sofrerá estando fora da igreja. E o pastor chegou a dizer que a mão de Deus irá pesar sobre você. Como podem pessoas assim serem verdadeiros crentes? Você pergunta. Estariam elas enganadas? Isso pode trazer mesmo algum problema para a minha vida? Deveria eu orar pedindo a Deus por proteção? Essa é sua preocupação. É normal isso acontecer, principalmente com os que deixam alguma igreja pentecostal. Quanto a serem ou não crentes reais, os que dizem essas coisas, deixe isso para Deus resolver, tá? O Senhor conhece os que são seus. segundo Timóteo 2,19 Uns podem ser crentes sinceros que estão sinceramente enganados, mas que deveriam voltar para o beabá da fé cristã para saber que nunca um cristão deve amaldiçoar alguém, quem quer que seja. As maldições nós encontramos no Antigo Testamento, porque era um outro tipo de povo, era uma outra dispensação, mas agora, na igreja, os salvos por Cristo não amaldiçoam. Só bem dizem. Outros podem ser apenas professos que se filiaram a uma igreja achando que isso poderá salvá-los. Esses que são tão orgulhosos da sua denominação e que ignoram como andar com o mesmo sentimento de Jesus Cristo... estão cometendo pecado ao desejarem o mal para você. O Senhor ensinou assim. Nenhum de vós pense mal no seu coração quanto o seu próximo. Nem ameis o julgamento falso, porque todas estas coisas que eu odeio, diz o Senhor... Quando caiu o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Pois, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do, do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu juntei alguns versículos de Zacarias 8, 17, Provérbios 24, 17, Mateus 12, 34 ao 37. Esse terrorismo psicológico é muito comum em igrejas pentecostais e é uma das técnicas utilizadas para prender os seus membros pelo medo. São os pobres escravos de seus pastores e sistemas além de muitos deles serem bastante supersticiosos. Algumas dessas igrejas lembram bastante o catolicismo e, e até as superstições populares, do tipo sapato com sola para cima da azar, passar debaixo da escada também, ter um gato preto cruzando na sua frente, idem. Eu já ouvi falar de ferraduras, você já deve ter ouvido falar de ferraduras, né? que as pessoas penduram na parede, na porta de casa, para ter sorte, e elas não percebem que o cavalo teve um azar tremendo quando perdeu a ferradura. E aqueles chaveiros com o pé de coelho, que são vendidos para dar sorte, até hoje ninguém parou para pensar que o coelho tinha quatro pés daqueles e mataram ele mesmo assim. Mas algumas superstições surgiram dentro do pentecostalismo como forma de manipular e controlar as pessoas. Sabe de onde vem a ideia de que não se pode comer banana à noite? Tem até uma rima, de manhã é ouro, de tarde é prata e à noite mata. Na verdade, essa é a versão brasileira, porque a, a, a versão original era a versão portuguesa e a fruta era laranja. Mas o objetivo era, era idêntico, era evitar que os empregados, ou no caso no Brasil no Brasil colonial, os escravos, entrassem na plantação à noite para roubar e comer a fruta. Por isso que a noite mata, a à noite mata. Em muitas dessas igrejas pentecostais, as superstições só mudam de nome e de objetos, passando a usar, eles passam a usar coisas do tipo água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras e até pétalas de rosa são vendidas, chamam, chamadas de rosa de sarum. Existe um comércio que cresce cada vez mais com a venda de badulaques, chamados evangélicos, e usados nessas igrejas. Vá a uma igreja, vá a uma, uma livraria, Uh, cristã, hoje evangélica, você vai ver o que tem de quem de quinquilharia, que porque os pastores mandam comprar ou compram para depois revenderem nas suas igrejas. A mesma técnica de amaldiçoar os que abandonam uma denominação pentecostal é usada por muitos pastores. Eu ouvi dizer de um pastor uh, que ele usava essa técnica, veja só... Vocês sabem que quando eu prego, eu falo inspirado pelo Espírito Santo. Se vocês me abandonarem, estarão abandonando o ministério do Espírito e estarão pecando contra o Espírito, e quem peca contra o Espírito não tem perdão. Hum. Se imaginam um o cara falando isso com uma música de fundo, bem fúnebre, e uma gargalhada macabra no final desse tipo, tipo filme de terror? Deve ficar perfeito, né? Deve ter gente desmaiando de medo. Tudo isso tem também muito de paganismo, sabe? Porque foi assim que os pagãos da ilha de Malta interpretaram o acidente que aconteceu com Paulo quando a víbora o atacou. Eles não percebiam que era Deus quem havia permitido aquilo justamente para dar um testemunho do poder de Deus, do Deus que Paulo vinha agora trazer para eles, falar para eles. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Atos 28, de 3 a 5. Todo esse terrorismo psicológico que é feito nessas igrejas, cria em alguns a síndrome de Estocolmo, que é um estado psicológico em que uma pessoa submetida a um tempo prolongado de intimidação, de bullying, de ameaças, ela passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor, pelo seu intimidador. O nome Síndrome de Estocolmo foi dado depois de um sequestro em Estocolmo, na Suécia, em 1973, quando se percebeu que as vítimas, submetidas a um forte estresse, forte estresse de dominação violenta, se apegaram aos seus captores, aos seus sequestradores, amavam eles. E defenderam eles diante da polícia depois. Achavam eles maravilhosos. Esse mesmo sentimento de síndrome de Estocolmo pode ser encontrado em esposas e filhos que sofrem abusos de maridos e pais violentos. Pode ser encontrado em prisioneiros de guerra que são torturados física e psicologicamente. Teve até uma série de TV que explorou, explorou o assunto. A série chama-se Homeland. E ela mostrava um soldado norte-americano que volta ao seu país como herói, depois de ter passado anos numa prisão, sendo torturado por radicais islâmicos. Mas o que os que o receberam e colocaram medalha no seu peito não sabiam, era que debaixo da farda de herói, o que voltava para casa era um psicopata, convertido ao islamismo e pronto para se explodir em cega obediência aos seus torturadores. Ele estava ali com uma missão. Mas o que fazer no seu caso, quando você é perseguido e amaldiçoado pelos líderes e por outros da, da religião que ficaram na denominação pentecostal da, da qual você foi liberto? O que fazer com você? O melhor é seguir as instruções do Senhor. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6,28. E daqui para frente, olhe bem onde você pisa, porque se você torcer o pé, ah, vão dizer que foi intervenção divina, castigo porque deixou a igreja, maldição diabólica, um monte de coisa. De uma coisa você pode ter certeza. Se você torceu o pé e for intervenção divina mesmo, certamente não terá sido por ter deixado a má doutrina, e sim por alguma outra razão. E quando Deus permite algo desagradável na nossa vida, nós sabemos que é para o bem. E pode às vezes vir como consequência da nossa fidelidade em buscar fazer a vontade dele. Com Jó, foi assim. E todos sabemos do final feliz da, da triste história de Jó. Alguém provavelmente influenciado pela doutrina que permeia nessas religiões me questionou como João Batista podia ter sido morto se era fiel a Deus. Para essas pessoas, quando acontece algum problema, seja de enfermidade, acidente, o que for, é porque deve ter algum pecado oculto, ou uma maldição familiar vinda de algum antepassado que foi pirata há 300 anos... É claro que os que ensinam essas coisas sempre tem alguma sessão milagrosa depois para livrar a pobre alma atingida pelo infortúnio, né? livrá-la da, 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 da maldição hereditária, do mal-olhado, das correntes, das da, da macumbarias. É claro que ela vai ter que deixar lá uma, uma oferta bem poupuda na mão do pastor para poder ser liberta desses males. Né? Nos evangelhos, nós encontramos o Senhor sendo perseguido, pelos mesmos que deveriam aguardar pelo Messias e não o reconheciam bem ali na frente deles. O judaísmo, a única religião instituída por Deus até hoje, foi o judaísmo, mas havia chegado a um ponto tal de degradação que Deus iria colocá-la inteiramente de lado. Enquanto isso, até mesmo alguns que depois Deus usaria muito, como é o caso de Saulo, perseguiriam ferozmente os cristãos por amarem mais a religião do que o Deus verdadeiro. Saulo fez isso. E ele próprio confessa depois, ele diz assim, Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto. Contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir Atos 26, e 9 a 11. Ora, os primeiros discípulos também precisaram abandonar tudo. E muitos viram seus cônjuges, pais, filhos, passarem a odiá-los como inimigos. Jesus avisou, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 34 a 36. Você viu algum apóstolo levando uma vida tranquila, sem maldições dos judeus, por ele ter abandonado o judaísmo? A religião dos seus pais, só para seguir a Jesus, você viu eles, eles levarem uma vida tranquila depois de terem feito isso? Não. Todos eles morreram de forma violenta, exceto o João, que morreu de, na velhice, mas ainda assim numa prisão, na né, ilha de Patmos. Essas passagens podem servir de consolo para vocês. Abenço para você. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não maldiçoeis. Romanos 12, 14. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 9 a 13 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. E quando você deixa o seu sistema religioso porque quis congregar ao nome de Cristo e isso trouxe uh, oposição e maldição dos outros contra você, então isso aí cabe aí também. Então, voltando ao versículo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado. Mas quanto a vós é glorificado Que nenhum de vós padeça como homicida Ou ladrão, ou malfeitor Ou como que se entremete em negócios alheios Mas se padece como cristão Não se envergonhe Antes glorifique a Deus nessa parte Porque já é tempo que comece o julgamento Pela casa de Deus e se, e se primeiro começa por nós Qual será o fim Daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus E se o justo apenas se salva Onde aparecerá o ímpio E o pecador Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-lhes encomende as suas almas como ao fiel criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4, de 12 ao 19 visite Adquira os livros ou baixe e-books. visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.